0: Mathilde Panot est notre invitée ce midi sur BFM TV. Madame Panot, il y avait un rassemblement hier, place de la République, à l'appel du comité Adama Traoré. Cette marche a lieu tous les 7 ans, tous les ans, pardon, depuis depuis 7 ans. La préfecture du Val-d'Oise, la préfecture de Paris ont interdit ce, ce rassemblement. Pour le temps, il s'est tenu et vous y avez participé. Pourquoi avez-vous choisi d'y aller alors qu'il était interdit
1: alors d'abord parce que nous ne sommes pas d'accord avec le fait qu'une marche qui a lieu, comme vous le rappelez, tous les tous les ans depuis sept ans pour demander vérité et justice pour Adama Traoré qui, je le rappelle, est mort il y a sept ans, le jour de son anniversaire, le jour de ses 24 ans, à la rencontre de gendarmes et sur lequel à la fois la défenseur des droits, encore récemment, a appelé à ce qu'il y ait des sanctions et une enquête qui puisse se tenir avec un procès, et une expertise indépendante qui a été faite par des Belges qui disent que c'est bien à la rencontre des gendarmes que Adama Traoré est mort.
2: Donc des gendarmes qui et des gendarmes, des gendarmes qu sont, qu et des gendarmes qui ne sont pas mis en examen pour
1: l'instant, qui ne sont pas mis en examen depuis sept ans. Donc depuis sept ans, il y a une marche à la fois pour rendre hommage à Adama Traoré et puis pour demander justice et vérité. Depuis sept ans, cette manifeste, ces manifestations se passent dans le calme, notamment parce que le comité Adama organise des structures extrêmement bien et que, à juste titre peut-être, beaucoup des journalistes, des acteurs politiques on demandait ces derniers jours pourquoi suite à la mort de Naël, il y avait eu des explosions de violence en disant il y a quand même d'autres formes d'exprimer sa colère. Eh bien les autres formes pour exprimer sa colère, notamment lorsque une marche veut s'organiser de manière pacifique, de manière organisée, de manière constructive comme ça se passe dans toutes les démocraties du monde, Mais pour Mathilde pouvoir Mathilde Paneau, exprimer juste, sa colère, eh bien là, et bien cette manifestation est interdite. Paneau, et elle ce n'est pas interdite. normal qu'elle soit interdite.
0: C'était justement en vertu du contexte. Hein, c'est ce que précise la préfecture, d'abord du Val-d'Oise, puis la préfecture de, Mais de Paris. Mais justement,
1: c'est du fait du contexte qu'il faut justement attendez, autoriser je, juste, le juste fait de vous pouvoir vous pose, défiler pacifiquement
2: dans les rues. Il y a une volonté d'organiser cette manifestation, interdite par la préfecture. Il y a des recours qui sont déposés devant le tribunal administratif, ils sont écartés. Est-ce que c'est la place d'élus de la République de se rendre dans des manifestations qui sont interdites. Vous l'aviez fait à sainte soline vous l'avez fait dans les rassemblements contre le Lyon-Turin. Et là, vous le refaites une nouvelle fois, quand on est élu de la République, quand on fait la loi, quand on représente d'une certaine façon la République, on n'a pas sa place dans des manifestations qui sont interdites.
1: Alors déjà, M. Duhamel, commençons par le début. Commençons par rappeler, puisque c'est assez peu rappelé, donc je veux le refaire ici, même si un avocat l'a redit sur votre antenne hier que participer à une manifestation interdite n'est pas illégale. Je le redis, participer pas la à une que manifestation posé, hein. interdite ah oui. n'est pas illégal. Donc je, je, le, je le pose parce que c'est quand même important dans le débat. Première des choses. Deuxième chose, nous disons que l'interdiction de la marche à Dama est une provocation, justement dans le contexte où les gens ont besoin de marcher pacifiquement pour exprimer à la fois leur colère et des revendications. Parce que, je le dis ici, si ce que dit le comité à depuis des années avait été écouté, si ce que nous disons, nous, sur le problème des morts pour refus d'obtempérer avait été écouté. Peut-être, Naël, serait-il encore en vie Donc, c'est une question qui est importante, qui est une question démocratique. A-t-on le droit de parler de la police dans une démocratie Alors justement, Je crois que Madame oui. Panneau. Et donc, la provocation dont je parlais à l'instant C'est que justement C'est
0: quand les manifestations sont interdites Qu'elles se passent mal Justement vous parlez de la police De votre présence dans ce cortège Il y a une question liée à ça Oui euh, parmi les slogans Que l'on
2: pouvait entendre euh, hier Il y avait celui-ci Tout le monde déteste la police Et on voyait ces images D'élus de la France Insoumise seins de leur écharpe tricolore qui restait mutique alors même que les manifestants scandaient ce, ce type de, de slogan. Vous détestez euh, la police, Mathilde Panot, comme le disaient ces manifestants
1: Vous nous avez entendu chanter ce slogan, monsieur Duhamel
2: Non, mais vous ne quittez pas non plus la manifestation. Quand on est dans un rassemblement et qu'il y a ce type de slogan, si on n'est pas d'accord... On s'en va. Monsieur non.
1: Duhamel, je pense que vous n'avez pas été en manifestation depuis longtemps. Je non, vais non, vous si, apprendre si, quelque chose. Oui. Au 1er mai, il y a des gens qui ont crié « Tout le monde déteste la police ». Dans les manifestations contre la loi sécurité globale, contre la réforme des retraites, des gens ont crié « Tout le monde déteste la police », qui est une forme d'exaspération que nous ne partageons pas. Je ne dirais pas… Monsieur ce il vous choque Non, il ne me choque pas. Ah bon je ne le dirai pas C'est tout à fait différent Il faut quand même comprendre dans quel moment on Mais est Mais vous
2: restez dans une manifestation où on, Comme on je se reste, Vous pensez que j'aurais
1: dû partir du 1er mai
2: Mais attendez, c'est vous qui êtes responsable non, politique Est-ce que question vous pensez que j'aurais dû partir, de, de, de partir du 1er mai On accepte quand on est dans une manifestation S'il y a des slogans Et, qui choquent On s'en va ou à minima on le dit Vous, vous savez, vous je ne suis pas chef mutique. choriste
1: de la manifestation Je ne suis pas chef choriste, ce n'est pas moi qui chante les choses Je vais vous dire « Tout le monde déteste la police », c'est un slogan qu'on retrouve dans de multiples manifestations. Et ce qui devrait nous alerter, c'est pourquoi est-ce que les gens disent ça euh, C'est notamment Pannot, parce qu'il y a -moi une déconstruction 20, mais... du lien entre la police et la population qui est dramatique Madame dans ce, ce
0: pays. Ce matin, sondage OpinionWay dit absolument l'inverse. Dans Le Parisien, les Français demandent de l'autorité, ils ont confiance dans la police, dans des proportions qui sont assez euh, importantes, voire bon, même très importantes. 73% des sondés ont confiance dans la, dans la police, ça va à l'inverse complet de ce que vous nous dites à l'instant. Hum, cette semaine, un. vous avez aussi vous un le sondage comprenez. qui dit -ce que vous 7... vous avez confiance. Alors, vous avez
1: aussi un sondage cette semaine qui dit, puisqu'on va on va sur les sondages, donc allons jusqu'au bout, qui dit que 7 Français sur 10 pensent qu'il y a du racisme dans la police, sur lequel notamment l'organisation des Nations Unies est en train d'alerter la France. Et le seul euh, la seule réponse du gouvernement sur cette question, c'est de nier qu'il y a un problème de racisme. C'est pas l'ONU, c'est à
2: de comment dire chargé de lutter oui, contre oui, le racisme. Enfin, vous pouvez vous pouvez
1: dire que la LDH ça ne vaut rien, la ça ne vaut rien. Vous savez monsieur Duhamel, attendez je dis juste ça en passant Mais vous savez que monsieur Clément Voulet Le rapporteur spécial aux libertés de l'ONU Est venu dans notre pays il y a peu mmh. Et que le, la seule responsable politique qui l'ait reçu c'est moi mmh. D'accord, Comme présidente de groupe Madame parlementaire Pas une seule fois le gouvernement, pas je aucun reviens, groupe de je la, la majorité la question s'il vous plaît Non mais sur, je le dis sur, parce ne peut, peut en avoir rien à faire de tout mais à un moment, quand les institutions internationales disent des choses, c'est quand même un. Sur le lien de confiance. Je en fait, reviens sur le lien de confiance. La
0: question de la complexité du lien des Français avec leur police, finalement, elle semble assez simple. Euh, Pauline se trouvait en reportage à Marseille il y a quelques jours, dans les quartiers Nord. Je, pardon, je, je <rire> fais votre porte-parole. Pauline a entendu les gens dire « Nous, on veut plus de police dans nos quartiers pour nous accompagner ». Ce sondage dit les Français ont confiance en leur police, 73%.
1: Écoutez, avant 2003, il y avait une police de proximité. Nous ne sommes pas anti-flics comme nous avons été repeints souvent. Et je vais vous dire, le problème du débat qui est posé depuis des années, c'est que justement, on nous repeint en anti flic. Bah quand vous laissez dire des
2: slogans, tout le monde déteste la police, vous comprenez que certains se disent que vous avez quelque chose contre la mais police dans qu'est-ce que vous voulez que je fasse bah Que vous partiez
1: Non, je ne partirai pas d'une revendication. De... Écoutez, je vais vous dire, qu qu'est-ce que vous êtes quelque en quelque train chose. de dire Alors, est-antiflics, la CGT, est-antiflics, FSU qui était aussi là, est-antiflics, solidaire UNEF, est-antiflics, Attaque. La LDH, euh, Amnesty International, c'est ridicule. Ça ne peut pas être ça que vous retenez d'une manifestation, c'est
0: ridicule. Pour clarifier les choses. Donc attendez, je, les je choses, vais répondre, répondre à votre question. Ben alors, la, ma question c'était, est-ce que vous, vous avez confiance dans la police
1: Eh bien, je vais vous dire, nous, nous demandons qu'on refonde la police de la cave au grenier. Pourquoi est-ce qu'on dit ça D'abord, je le dis, nous ne sommes pas anti-flics, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Nous ne sommes Donc pas anti-flics, nous sommes les premiers à avoir demandé une commission d'enquête sur le nombre de suicides dans la police qui sont particulièrement élevés par rapport au reste des professions du pays, première chose. Deuxième chose, nous aussi dans notre programme, il y a des plans de recrutement avec justement un allongement de la formation des policiers parce que c'est un des gros problèmes et notamment vous voyez que le temps de formation de six mois en France est très court par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays, donc nous demandons deux ans, nous demandons de revenir au code de déontologie de 1986, nous demandons l'interdiction de certaines pratiques, hum. comme le plaquage ventral ou les clés d'étranglement, qui ont valu notamment à M. Castaner de devoir partir de son, de son ministère. Donc, nous avons des propositions pour la police. Mais Et est ce que nous ça veut dire qu qu'en
0: l'État, vous n'avez pas confiance dans la police, si elle n'est pas refondée selon écoutez, euh, critères. oui
1: écoutez Je ne vais pas faire une généralité comme ça. Ce que je vais vous dire, c'est que nous ne sommes pas d'accord avec l'instrumentalisation de la police. Vous aviez des gardiens de la paix qui étaient là pour l'intérêt général. Aujourd'hui, vous avez des gens qu'on utilise comme les gardiens d'un ordre établi qui est de plus en plus injuste. Et du coup, vous avez un pouvoir qui ne tient que sur le fil de la police. Et c'est pourquoi vous vous retrouvez avec un pouvoir qui aujourd'hui a peur de la police. Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas dit un mot sur la cagnotte de la honte pour euh, le, la, la famille du policier qui a tué Naël Pourquoi est-ce que vous avez un pouvoir qui n'a pas dit un mot, là aussi, sur le communiqué de syndicats factieux, et je pèse mes mots, Alliance. Alliance et UNSA Police, qui disent qu'ils sont en guerre contre une partie de la population qu'ils appellent les nuisibles. Pourquoi Eh bien parce que ce gouvernement ne contrôle plus la police.
3: Alors
0: justement, en parlant de police, euh, hier, Pauline.
1: Oui, euh, revenons à la manifestation d'hier. Il y a
3: une scène qui a fait le tour des médias. C'était la vidéo de l'interpellation de Youssouf Traoré, dans la foulée de laquelle des journalistes ont été bousculés. Euh, C'est à ce moment-là la Bravem qui était en action. Là, vous dites, euh, vous nous dites le gouvernement ne contrôle plus la police. Mais cette semaine, vous avez également dit, euh, je vous cite, nous avons un problème aujourd'hui avec la police telle qu'elle est instrumentalisée par le pouvoir. Qu'est-ce que ça signifie Est-ce que vous estimez qu'il y a une utilisation politique de la police dans notre pays aujourd'hui Bien sûr Bien sûr lorsque vous avez... une accusation extrêmement lourde ça veut dire une accusation d'une police Oui police. mais vous
1: savez nous nous ne mettons pas en cause les policiers individuellement même si lorsqu'un policier est coupable de délit ou de crime il doit être sévèrement puni. Quand vous dites la nous police mettons tue... C'est une façon de mettre en oui, cause Oui, comme les policiers. quand on dit l'EHPAD maltraite, ça ne veut pas dire que tout le monde maltraite à l'EHPAD. Tout comme quand on dit l'école reproduit les inégalités sociales, ça ne veut pas dire que tous les professeurs. Là, on on met en cause une institution et notamment bah, non, les on ordres. On parle d'une
2: accusation de tuer, c'est pas la même oui, chose. Le 27 que les juin, la police a tué.
1: Elle a tué Naël. Et c'est inacceptable. Un policier. Oui, et c'est inacceptable. Mais
2: bien sûr, un oui, policier. Oui, oui, mais je,
1: je le dis parce que on a une petite tendance dans le débat politique et public à complètement oublier qu'un jeune homme de 17 ans est mort. D'accord? Un jeune homme de je crois 17 que personne ans est mort. Ne hein, je et crois oui, que personne ne Si, quel acte politique a été posé depuis Rien. Il n'y a pas un seul acte politique qui a été posé depuis. Nous en avons proposé plusieurs, notamment l'abrogation de la loi 2017 de Case Est-ce que ça a été fait Absolument pas. Alors la loi que sur ça a multiplié par 5 le nombre de tirs mortels sur les voitures en mouvement. Nous avons eu 13 morts pour refus d'obtempérer mmh. l'année dernière. C'est scandaleux et on ne doit pas s'habituer à ça. Voilà, Monsieur Diab. Alors que revenir en à la question de l'instrumentalisation. Est-ce que vous estimez que là, la, la police française est au service d'un pouvoir politique Je dis que les ordres qui sont donnés à la police française le met, les mettent au service d'un pouvoir politique et que c'est ça qui est problématique et qui justement crée de la défiance. Je m'explique. Le fait de ne pas pouvoir discuter de la police de manière démocratique, c'est interdit de parler de la police, sinon vous êtes anti sinon vous détestez les policiers, ce qui n'est pas du tout et notre des cas. Débat public sur la police. Deuxième chose, le rapport police regardez ce qui s'est passé depuis les gilets jaunes. Depuis les gilets jaunes, vous avez une répression extrêmement violente. Les soignants ont voulu manifester et dire leur colère, répression. Les gilets jaunes ont voulu dire leur colère, répression et que tout le monde se taise. Pareil pour les manifestations retraite, pareil pour tout ça. Donc ça veut dire que la seule réponse qui est apportée à l'ensemble des revendications et des colères qui existent dans notre peuple, c'est une réponse policière. Donc, et nous, nous Madame redisons qu'il faut être coup, raisonnable suis... et qu'il faut alors, apporter alors, une réponse je... politique et non policière. Vous dites et c'est pourquoi Madame je Pano, dénonce l'instrumentalisation de la police et même parfois de la justice, comme le dit le syndicat de la magistrature, Pano, par un pouvoir en place. Madame s'il vous
0: plaît, excusez-moi. Vous dites à l'instant, il faut être raisonnable. Jean-Luc Mélenchon a dénoncé sur Twitter l'interdiction de la manifestation hier, d'interdiction en répression, je le cite, de pétain à valeur actuelle. Le chef de l'arc républicain entraîne la France dans un régime déjà vu, trois petits points, danger, danger, ce sont les mots euh, de, de Jean-Luc Mélenchon. C'est quoi le régime déjà vu auquel il fait allusion
1: Eh bien, ce qu'est en train de pointer Jean-Luc Mélenchon est quelque chose que nous poitons depuis euh, plusieurs mois, même plusieurs années, depuis euh, le, le début du mandat d'Emmanuel Macron, et sur lequel nous alertons encore plus fortement dans les dernières semaines qui viennent de se passer. Nous avons un glissement autoritaire de la part de la Macronie qui est extrêmement inquiétant. Mais vers Quand quel vous régime, avez...
0: pour poser les mots, pour dire les choses clairement Vers un régime Pano. qui
1: est aux marges de la démocratie. Mais déjà voilà. vu, Nous quoi ne dirons pas dictature parce que nous mais savons attendez, ce qu'est qu la mais dictature. Quoi, mais quoi
0: le régime déjà vu Pardonnez-moi, Madame Panot, mais pour les... que les choses soient claires, euh, un régime déjà vu, quel régime déjà vu Eh
1: bien, des régimes qui ne respectent plus les libertés publiques. Excusez-moi.
2: Madame Panot, dites les choses. Quand vous dites dans un même tweet de Pétain à valeur actuelle un régime déjà vu, donc c'est quoi C'est pas moi déjà, c'est Monsieur Mélenchon, mais vous avez tout à fait raison. Allez-y. Vous êtes sa Allez-y. C'est quoi C'est le régime de Vichy Redites-moi d'interdiction en répression de Pétain à valeur actuelle, le chef de l'Arc Républicain entraîne la France dans un régime déjà vu. Donc c'est quoi C'est une comparaison avec le régime de Vichy
1: Bah par exemple quand vous avez vous avez un, un pouvoir qui remet en cause les subventions de la LDH alors que dans notre histoire le seul moment où la Ligue des droits de l'homme a été remise en cause c'est sous euh, euh, Pétain pardon. Donc vous considérez eh
2: qu'aujourd'hui le régime de ne lequel me faites on est, pas dire République, ce que je pas envie
1: de dire M.
2: à Vichy. Non c'est pas veux... moi c'est Jean Luc Mélenchon. Non
1: mais ne faites pas non plus dire à Monsieur Mélenchon ce que ce que vous voulez Jean Luc Mélenchon ben, est en train d'alerter. C'est
0: l'objet de cette question, vous et Bien justement, cette je suis en train, train de
1: vous dire regardez, nous sommes dans un pays, une, normalement une grande démocratie, dans lequel vous ne pouvez plus manifester, référence à hier, Ou quand vous manifestez, même à 3,5 millions de personnes, personne ne vous écoute. Ensuite, où on vous explique que voter ne sert plus à rien, puisque euh, vous avez des représentants du peuple qui veulent notamment voter contre la réforme des retraites et qui en sont empêchés avec une initiative parlementaire qui est bafouée, avec un droit d'amendement qui lui aussi est remis en cause. Et donc, vous n'avez plus d'issue démocratique.
2: Il y a des contestations politiques et vous êtes ici sur ce plateau pour les exprimer. Simplement, quand Jean-Luc Mélenchon, leader de l'opposition, semble faire un parallèle entre le régime actuel et un régime déjà vu, donc vraisemblablement le régime de Vichy, est-ce que c'est raisonnable
1: Oui, c'est raisonnable d'alerter sur la question des libertés publiques. Oui, c'est raisonnable. Et, ce et quand vous voyez que nous avons été, euh, nous, il y a des alertes à la fois de la question de l'ONU, du Conseil de l'Europe, de toutes les instances internationales sur ce qui est en train de faire la France, vous devriez vous poser des questions. Vous savez ce que m'a dit le rapporteur spécial aux libertés que juste avant de venir en France, il était au Zimbabwe. D'accord, il va voir le ministre du Zimbabwe puisque les ministres au Zimbabwe acceptent de recevoir le rapporteur spécial aux libertés, ce qui n'est pas le cas en France. Il lui fait un certain nombre de recommandations. Et d'observation sur ce qu'il a à dire au gouvernement euh, du Zimbabwe. Que lui répond le ministre Qu'avez-vous dit sur la France Commencez par la France, on verra après parce qu'on fait mieux que. Ce qui veut dire que la dérive autoritaire qui a lieu dans notre pays, pourquoi est-elle inquiétante Il y a plus de démocratie au Zimbabwe qu'en France. Mais arrêtez, arrêtez de tout caricaturer. Je vous explique bah, ce que le rapporteur spécial de liberté vient de dire. Je vous ai, je, laissez moi terminer. Bah, Donc, ce que je vous explique, c'est que quand il y a une dérive autoritaire en France, ensuite, vous avez des dizaines et des dizaines de pays qui, dans le monde, se permettent eux aussi de réprimer le peuple en prenant référence sur la France. Quand vous voyez Allez, que Hong Kong qu avait fait la même on loi anti-masque que ce que nous avons fait, c'est un problème. Quand on voit un sénateur au Chili qui dit « je réprime le peuple comme c'est fait en France », eh bien c'est un problème, je le dis. Donc oui, Madame nous Panneau. avons des raisons d'être inquiets. Et on avance, quand vous, vous voyez plaît, comment Madame les Panneau, journalistes plaît, ont été avance. traités hier, j'espère que vous aussi vous êtes inquiets de comment sont traités les contre-pouvoirs dans ce pays.
0: On, on en a parlé hier, nous avions les journalistes en question sur ce plateau. Eh bien, vous euh, avez bien raison. Pauline
3: ce matin, dans le Parisien, Elisabeth Borne, elle annonce, ce sont ces termes, un déploiement de moyens massifs pour protéger les Français en vue des 13 et 14 juillet. Est-ce que vous, personnellement, vous craignez que ces deux soirées dégénèrent
1: Je ne sais pas, je ne sais pas. Euh, ce, que, ce que nous disons, c'est qu'aucun acte politique n'a été posé depuis la mort de Naël. Et donc, les raisons de la colère non, pas, il n'y a pas eu de réponse, dit, justement. De la
3: Elisabeth Borne le redit ce matin qu'il faut prendre le temps d'analyser, euh, de, de poser un diagnostic sur ce qui
1: s'est passé. de Non, une... il ne faut pas prendre le temps de poser un diagnostic. Nous avons 13 morts pour refus d'obtempérer en 2022. Nous avions proposé, nous, groupe parlementaire de la France Insoumise NUPES, une commission d'enquête en janvier 2023 sur les morts pour refus d'obtempérer pour lancer l'alerte sur cette question. Alerte qui, malheureusement, n'a pas été entendue. Vous avez un président de la République qui n'a ni été voir, ni appelé euh, la mère de Naël. Vous avez des macronistes qui ont été absents d'une marche d'hommage pour un jeune homme de 17 ans qui est mort dans notre pays.
3: Il y a eu des mots très forts aussi pour dire, le président de la République a notamment dit que c'était inexcusable, c'est un mot qui... Oui, qui pendant vraiment, les premières 24 vraiment, heures, et ensuite ils ont eu euh... peur de la
1: police et ils n'ont plus rien fait. Que vous comprenez... Ils n'ont plus rien fait. -ce que vous Il faut Mme poser Pano. des
0: actes politiques. Mais est-ce que vous comprenez qu'en euh, attendant peut-être les actes, certains élus locaux euh, annulent le feu d'artifice parce qu'ils ont peur en fait Ils ont simplement peur que la situation leur échappe et que ce soit compliqué. Et, 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 si vous mettez à leur place, est-ce que vous comprenez
1: Écoutez, moi, je comprends juste qu'on a un gouvernement qui, encore une fois, ne fait pas en sorte qu'on puisse avoir un apaisement dans notre pays. Un apaisement, ça passe par des réponses politiques. Vraiment, je, je vous adjure de comprendre ça. On ne peut pas, à chaque... Euh à chaque fois qu'il y a un mort dans notre pays, notamment sur des questions de violence policière, vous ne pouvez pas avoir ensuite des révoltes dans les quartiers et puis après on passe à autre chose, uniquement avec des choses sécuritaires. Ce n'est pas possible. Donc va... il faut des réponses politiques.
0: On revient en direct dans un instant pour la suite de cette émission. Mathilde Panot est l'invité de BFM Politique ce dimanche. À tout de suite. BFM Radio Mathilde Panot est l'invitée de BFM Politique ce dimanche. Madame Panot, nous allons afficher trois photos. C'est une tradition dans cette émission. Il y a une question liée à l'actualité derrière chacune d'entre elles. Elles vont s'afficher derrière moi. Vous allez voir, et je me retourne des bacheliers, Kylian Mbappé là, une du journal du dimanche. Quelle première photo choisissez-vous
1: Allez, les bacheliers.
0: Légère baisse du taux de réussite au bac cette année, 90,9. Vous avez eu quelle note, vous, au bac
1: <rire> C'est une très bonne question. Ça commence à faire longtemps. Euh... Pas si longtemps je sais plus, j'avais une mention très bien, mais alors après, je ne me rappelle plus. Une mention très bien. Et dans, dans quelle filière En S, en scientifique.
0: Et ça vous inquiète qu'il y ait plus de 90% de taux de réussite ou est-ce que c'est une bonne nouvelle
1: Non, c'est euh, une bonne nouvelle. C'était y compris euh, une manière de... Enfin, je pense que c'est une bonne nouvelle dans une société quand euh, le niveau d'éducation euh, générale monte. Euh, après euh, je suis plutôt inquiète de la manière dont à la fois on fait un tri social sur la question des orientations avec Parcoursup que je redis nous voulons abroger et je suis inquiète surtout de voir et c'est euh, euh, effrayant euh, de voir que ça touche maintenant tous les départements ça a commencé par les départements les plus pauvres mais maintenant ça les touche tous de voir euh, des enfants qui ratent des centaines d'heures de cours parce que les professeurs sont non remplacés d'autant que vous voyez que sur les concours nous avons maintenant moins de gens qui veulent euh, devenir professeurs que mmh. de places qu'il faudrait donc nous nous sommes sur un effondrement de l'école publique qui m'inquiète énormément et qui, je crois, euh, est un désastre pour l'avenir si nous continuons dans le même sens.
0: Il reste deux photos, Madame Panot, Kylian Mbappé ou le JDD
1: Comme vous voulez aller le JDD, dites-moi.
0: Il euh, n'y a, y a toujours pas de JDD ce, ce matin, le journal ah, du dimanche. Ouais. La rédaction est en grève depuis trois semaines. Elle proteste contre la nomination à sa tête de Geoffroy Lejeune, ancien de, de Valeurs Actuelles. Elle en appelle d'ailleurs au président de la République. Comment, selon vous, on sort de cette crise Comment est-ce que la rédaction du JDD peut sortir de cette crise et, du coup, ses lecteurs retrouver leur journal Alors, euh,
1: première des choses, euh, je pense que c'est important que euh, des journalistes euh, euh, se lèvent contre... Euh, la mainmise de l'extrême droit droitisation sur euh, sur euh, un nouveau journal. Donc ça, je pense que c'est important qu'il y ait euh, une résistance sur cette question-là. Ensuite, nous nous avons proposé plusieurs fois, et y compris dans notre niche parlementaire, d'avoir une déconcentration des médias, puisque vous savez que 90% des médias sont dans la main de 9 milliardaires. Et je crois que plus que jamais, il faut se pencher sur cette question pour qu'on arrête d'avoir cette ultra-concentration des médias. Et... Euh, ce qui en coûte en derrière aussi aux journalistes, c'est aussi pour libérer les journalistes que euh, nous comptons. Euh mettre en place cette loi lorsque nous serons au pouvoir.
0: Madame Panot, je voudrais que nous revenions sur les conséquences des violences qui ont touché le pays ces, ces derniers jours. La droite a remis sur le tapis la piste des sanctions contre les parents mineurs, auteurs de, des parents mineurs auteurs de violences. La Première ministre explique ce matin dans les pages du Parisien que les familles je la cite doivent mesurer les conséquences des actes commis par leurs enfants. Si le cadre légal existant n'est pas suffisant, explique-t-elle alors le cas échéant. On fera évoluer la loi. La piste, c'est l'amende dès la première infraction. Comment vous réagissez à ça
1: Bon, c'est la réponse globale qui est apportée à la colère de ces derniers jours. Vous avez d'un côté euh, des jeunes gens qui euh, sont accusés d'avoir volé une canette de Red Bull et qui prennent dix mois euh, avec sursis, donc dix mois de prison avec sursis. Donc des réponses qui sont extrêmement fermes du côté euh, judiciaire, et puis un appel de nouveau à réprimer euh, encore plus. Je ne crois pas que ça soit avec la solution. Sursis, en
0: l'occurrence, euh, je parle de mémoire, mais c'est un jeune homme qui était euh, sur la canette de Red Bull, bah, qui est accusé aussi d'avoir euh, essayé de mettre le feu à la porte d'un commissariat avec en jetant des ou, ou, cocktails Molotov.
1: Non, non, enfin on verra, on re regardera, mais je vous assure mmh. que vous avez un nombre de gens qui sont accusés d'avoir volé un pantalon, qui prennent de la prison avec sursis. Okay, la, est même. la justice
2: a été trop sévère vous considérez dans les comparutions immédiates euh, Je pense lieu. que
1: ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure, mais le fait qu'on ait eu des jeunes, des tonnes de jeunes en comparution mmh. immédiate comme ça, avec des peines extrêmement sévères, est un problème parce que, là encore, ça ne réglera pas la situation. Pardon, je suis sursis, complètement opposé... le cas de prison
0: ferme, la peine où, laquelle je, le cas que avec je Avec sursis, Donc,
1: ce n'est pas celui avec euh, la canette de Red Bull. Euh, donc, euh, nous ne sommes pas d'accord avec le fait qu'on augmente la répression sur les mineurs. Ce n'est pas comme ça que nous allons y, aller, euh, y arriver. Notamment parce que beaucoup d'associations pointent à juste titre ainsi que des maires le fait qu'on ait fermé année après année les clubs de prévention les services publics qu'on ait baissé les subventions aux associations qui ont un effet désastreux de même que je voudrais dire une deuxième chose nous ne sommes pas d'accord avec le fait qu'on pointe les parents sur cette question il est extrêmement difficile et tout le monde sait ça pour qui a un adolescent de nos jours il est très difficile d'éduquer un adolescent donc chacun fait comme il peut au mieux et je voudrais dire une troisième chose qui est très importante le flyer que Dupont moretti fait avec beaucoup de mépris, qu'il qu appelle dans un langage simple pour les parents, il ferait bien d'aller le remettre à Madame Borne directement. Pourquoi Parce que l'État, je le rappelle, a l'autorité parentale sur 400 000 enfants dans ce pays qui sont placés à l'aide sociale à l'enfance. Et l'État est-il un bon parent Absolument catastrophique. L'État a été condamné sur notamment une enfant qui avait été victime de, de viol et d'agression sexuelle parce qu'il n'avait pas et la, la justice le dit pas fait assez attention aux conditions dans lesquelles cet enfant a été placé première des choses deuxième chose un SDF sur quatre une personne sans abri sur quatre dans notre pays est un, un ancien enfant placé donc l'État ferait bien de commencer par regarder sa propre autorité parentale sur euh, les enfants qui sont placés à l'aide sociale à l'enfance avant de faire des leçons à tout le monde. Pour revenir sur euh, ce qui s'est passé ces derniers jours, on a vu euh, des enfants mineurs
3: dans la rue en pleine nuit. Est-ce que ce que vous dites, c'est que c'est uniquement la responsabilité de l'État ou est-ce qu'il n'y a quand même pas, dans ces cas-là, une responsabilité parentale, une responsabilité des familles
1: vous savez, attendez, je vais vous lire un sociologue parce que vous savez, Valls nous a déjà fait la chose de expliquer ses excuser, donc ça veut dire qu'après, il n'y a plus aucune science qui vaut hein. Vous ne pouvez plus faire de sociologie, vous ne pouvez plus faire de psychologie, vous ne pouvez plus le gouvernement faire. Je, là vous lis, je vous le gouvernement là, je vous lis ce qu'un sociologue dit. Je vais vous lis ce qu'un sociologue dit. Fabien Truong, vous regarderez si vous le souhaitez, qui dit des garçons du même âge que Naël. Vous avez vu c'est 17, 17 ans hein l'âge mmh. moyen. Âge des moyen garçons des du de même âge que Naël qui réagissent de manière intime et violente pour une raison simple. Cette mort aurait pu être la leur. Nous devons écouter ce que disent les sociologues. Et quand vous parlez avec des mamans dans les quartiers populaires, elles vous disent que parfois elles essayent de se mettre devant la porte pour mmh. empêcher
0: leur enfant de sortir. C'est un enfant de 12 ans, c'est ça qui a oui, marqué et, en fait. Oui,
1: elles se mettent On devant la enfant porte. On parle 17
0: ans, c'est quasiment un majeur. 12 ans, c'est un enfant, c'est oui, même mais, pas un adolescent. Eh
1: bien, justement. On doit se poser des questions sur est-ce qu'on y arrivera par la répression mais, Certainement Pano, pas. Je, je, je ne suis pas d'accord pour, pour, pour... qu'on réprime des enfants de 12, 13 Pano, ou 14 ans.
2: Je, on vous entend, je... mais pour rebondir sur le, cette phrase du, du sociologue que vous venez de citer, euh, quand on va piller euh, des, des magasins euh, de, euh, comment dire, de vêtements de luxe, de parfumerie, euh, est-ce qu'on est dans comment dire, une réponse à ce qui s'est passé à la mort du, du jeune Naël Est-ce qu'on peut faire vraiment un lien entre ce qui s'est passé et euh, des jeunes garçons, des jeunes filles qui vont simplement piller des magasins. Il y a un lien
1: Mais euh, vous avez vu que dans certaines des enquêtes qui ont été menées sur des pillages de magasins, ce ne sont pas du tout des jeunes de quartier populaire qui ont été pillés. Vous, vous l'avez
2: vu, ça Bien sûr, mais là, okay. je ne faisais pas de distinction. Non, hein, oui, oui, je... Mais je, je
1: le dis quand même parce que quand on fait un flyer avec des mots simples, à qui s'adresse le ministre non, mais, mais attendez, c'est pas ma question. Est-ce que quand si, on si, va piller si, un si, magasin, on
2: répond, on agit, on agit, on agit Moi, je vais, vous, je vais vous dire à, à là aussi en vous parlant de
1: sociologues. Les sociologues disent que ce qui est en train de se passer dans notre pays et qui devrait nous interroger bien au-delà des petits mots, des petites phrases, des petits événements, ce qui est en train de se passer dans ce pays, et c'est ce que disait un sociologue, ce n'est pas la France Insoumise qui le dit. Attention, hein, je mets des, des grosses guillemets là-dessus, mais il disait ce qui est en train de brûler dans notre pays, c'est les promesses non tenues les promesses sur l'égalité, les promesses du consumérisme, les promesses. Parce que vous remarquerez que souvent, ce qui a été pillé, c'est soit des magasins alimentaires, soit des magasins de choses que les jeunes ne peuvent plus s'acheter de nos jours. Donc
2: c'est Donc ce qui explique les pillages
1: je mais je n'explique pas, je viens de vous dire Valls disait que quand euh, on explique, on excuse, je, panneau, je ne suis pas en train de faire ça. Hein, je... Oui, non mais, oui, mais excusez-moi, mais vous essayez
0: de me mettre des mots dans la bouche par, par ailleurs, Madame pas. Par, par ailleurs, Madame Panneau, la question, ce n'est pas l'origine de ses enfants, hein, ce pas l'endroit ouais, où ils viennent, c'est bah, Ça me fait plaisir que vous le disiez. Non mais c'est leur âge, c'est ça la question que vous, pose, que vous pose Pauline également. Un enfant de 17 ans quasi majeur, ce n'est pas la même chose qu'un enfant de 12 ans. Il y a beaucoup de gens mais... qui se disent comment des enfants de 12 ans peuvent être dehors à 1h du matin et se trouver livrés à eux-mêmes dans ce type de circonstances. Sans
3: compter que c'est un phénomène qui a été très relevé là, dans ces, ces cinq nuits d'émeute. Ce qui a frappé beaucoup d'acteurs sur le terrain, c'est justement l'extrême jeunesse d'adolescents ou de mm, pré, mm. même préadolescents finalement. Et ça, c'est quelque chose qui était un phénomène nouveau, notamment par rapport à 2005.
1: Oui, tout à fait. Et il y, euh, y a trois jours, j'étais dans une classe de CM2 hum. où vous avez un enfant de 8 ans qui... Alors, tous les enfants parlaient de la mort de Naël, donc je leur demande ce qu'ils ressentent, comment ils se sentent, etc. Bon, je discute avec une classe, quoi. Et un enfant de 8 ans me dit, moi, je ne passerai jamais mon permis de conduire parce que j'utiliserai toujours ma carte Navigo et le métro, parce que sinon, on va me tuer comme Naël, parce que j'ai l'air comme Naël. Les questions qui se posent et la colère qui se pose chez, effectivement, de très jeunes enfants, doit nous permettre de de penser la situation et le monde qu'on est en train de, de donner à ces enfants. Et la question, c'est, s'il n'y a pas de réponse à la colère, nous avons un problème. Donc, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on remette ça sur la question des parents. Il faut remettre tout à plat sur les politiques publiques, sur la question des quartiers populaires, sur la question de l'éducation et de l'école, sur la question des politiques de santé. C'est un abandon généralisé. Et donc, la colère explose. Et je vais vous dire une deuxième chose. On ne peut pas faire comme si ces émeutes et ces révoltes n'arrivait pas après plus de cinq mois de manifestations de tous les moyens démocratiques par l'intersyndicale, par les associations, par des manifestations avec plus d'un million de personnes, par le Parlement qui voulait voter la réforme des retraites. Parce que quel est le signal qui est envoyé à ce moment-là il n'existe plus d'issue démocratique. Et Madame quand pardon. vous voyez que les Gilets jaunes ont obtenu 10 milliards, lorsque des choses ont été cassées, est qu est quel est le signal que le pouvoir veut envoyer Est-ce qu'il faut tout casser pour pouvoir être un revenu dans mot. ce pays Je n'espère de... que ce n'est pas ça, et je fais vous de nouveau un appel à la raison sur la question de la démocratie.
0: Il faut il plaît, revenir Madame vers pardon.
1: des choses démocratiques. Allez-y.
0: Un tout dernier mot au sujet de, de cette affaire. Gérald Darmanin a saisi le procureur de la République suite à un article d'Oisebdo, dans lequel en fait des informations sur le policiers qui est mis en cause dans la mort de Noël ont été divulgués. Euh, ils ont publié son nom, euh, son visa, visage, son village, enfin bref, plein d'informations. Est-ce que vous soutenez cette démarche
1: euh, Non, je ne la soutiens pas particulièrement, enfin euh, parti, plus, plus particulièrement pour la question de la famille. Après, la démarche de Gérald Darmanin, si... je
0: veux dire. Comment de, la démarche de Gérald Darmanin.
1: Non plus, vous savez, M. Darmanin, je ne partage pas grand-chose avec lui. Euh lorsque vous avez quelqu'un qui, euh, Monsieur Darmanin, est capable de saisir le procureur sur euh, le, le, le journal, mais qui est incapable de saisir le procureur, lorsque des policiers euh, factieux euh, en appellent à aller en guerre contre des nuisibles, c'est-à-dire une partie de la population qui ne dit rien sur la cagnotte, qui euh, ne dit rien sur des propos racistes absolument incroyables, je vais vous dire... Si euh, l'arc républicain euh, de Mme Borne jusqu'à Mme Le Pen, en passant par Zemmour ou M. Darmanin, si c'est ça leur arc républicain, je leur dis hein la République n'est pas leur arc républicain. La si je... République, c'est un régime euh, la... de liberté. C'est d'abord une république sociale et je suis fier de ne pas appartenir à leur arc j
2: juste républicain. Juste là, en, en l'espèce, c'est une publication qui était susceptible de mettre en danger euh, le policier et, et sa famille. C'est la question que vous pose Jean-Baptiste. Oui, j'ai répondu. Que... Et donc, cette publication-là, ça vous non, ça vous choquait pas
1: J'ai répondu que je ne soutenais pas. J'ai dit, j'ai dit, oui. en, euh, la, la Mais donc, justice de fera son le travail. travail.
2: Mais l'idée de saisir le procureur, ce qu'a fait Gérald Darmanin, c'est. Mais
1: vous voulez que je dise quoi Qu'est-ce que vous voulez que je dise
0: non, moi je vous vous voulez faire la
1: réponse à ma non, place Allez-y, je, je vous en prie, monsieur Duhamel. Hein. Je
0: vous pose des questions. Voilà. Allez, je, je voudrais revenir à une partie de l'interview ce matin de la première ministre, euh, Mme Panot, interrogée notamment par Pauline, sur la question du remaniement, puisque tout le monde, en tout cas tout le monde, enfin beaucoup, euh, s'interroge sur ce qui va se produire ces, ces prochaines heures, ces prochains jours. Mm -hmm. Est-ce qu'elle doit partir, Mme Vandes
1: Écoutez, Madame Borne, ça fait un an qu'elle gouverne sans confiance. Elle n'a d'abord pas demandé la confiance, euh, pas de vote de confiance au Parlement. Ensuite, elle a utilisé 10,493 et un onzième, qui est le centième de la vème République, pour faire passer de force euh, les retraites. Donc, euh, voilà, on a une Première ministre qui, d'ailleurs, on voit bien dans l'interview, ne sait plus très où elle va, ne sait plus quel cap poser. Donc, bon, je oui, on aimerait qu'elle parte, elle n'a pas, pas, pas de vote de confiance, elle n'est elle elle plus crédible. Euh, mais le problème, c'est que ce n'est pas un simple problème de personne dont on est en train de parler. Et ce n'est pas une erreur de casting dont on est en train de parler. Le problème qui est posé, c'est la question de la politique qui est menée, de un, et surtout des formes démocratiques de notre pays, de du respect de l'État de droit. Et quand vous avez un pouvoir qui est aussi autoritaire, aussi présidentialiste, alors, oui, euh, nous, nous pensons que plus que jamais, il est temps de faire la constituante et d'aller vers la Sixième République. Oui. Et c'est ce que nous demandons. Donc, je ne crois pas que le remaniement permettra euh, de régler ça. Et d'autant plus que, je le dis, la Première ministre n'a pas eu un mot sur la faim qui est en train de disloquer le pays, sur les un Français sur six qui se privent d'un repas par jour, sur l'explosion de la pauvreté, si euh, bénéficiaire sur dix des minima sociaux sont sous le seuil de pauvreté dans la septième puissance au monde, de même que sur la question de la sécheresse qui est pourtant euh, le grand drame qui arrive devant nous cet été après une sécheresse hivernale.
2: Euh, S'il y avait un changement de Premier ministre, certains évoquent ou souhaitent euh, la nomination de Gérald Darmanin à Matignon. Euh, Qu'est-ce que ça changerait euh, pour, euh, pour vous
1: bah, Monsieur Darmanin, qui est celui qui pense que euh, Mme Le Pen... Euh, que Mme Le Pen est trop molle et qu'il aurait pu euh, signer son livre, euh, qui donc aspire peut-être à être euh, un ministre du Rassemblement National, pourrait être un ministre du Rassemblement National et de la Macronie, en quelque sorte, le ministre de Vous dites de Gérald Darmanin et le Rassemblement National,
2: c'est la même chose C'est blanc bonnet, bonnet blanc Non, je
1: dis, je dis, euh, dis qu'ils euh, utilisent euh, le Rassemblement National pour faire en sorte, puisque ils pensent que seuls face, ils peuvent gagner seulement contre le Rassemblement National. Donc, que le Rassemblement National joue aujourd'hui leur rôle
0: d'assurance vie. Une question sur un autre membre du gouvernement, Benjamin. Absolument, Mathilde Panot. Le
2: rapport sénatorial sur le fond Marianne est accablant pour la secrétaire d'État Marlène Schiappa. Ce rapport dénonce, je cite, la dérive d'un coup politique, parle également d'un fiasco. Vous le redites ce matin. Marlène Chappa doit quitter le gouvernement?
1: Alors bien sûr, Alors déjà j'aimerais dire que j'aurais aimé que nous aussi à l'Assemblée nationale nous, 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 que nous puissions avoir une commission d'enquête parlementaire et que c'est Yael Brun-Pivet qui après avoir enterré la commission d'enquête sur Benalla, nous a refusé d'avoir une commission d'enquête sur le scandale du fonds Marianne. Donc c'est important que les sénateurs aient pu faire cette commission d'enquête, effectivement c'est accablant certains parlent de mensonges de Mme Schiappa montrent qu'elle était impliquée puisqu'elle a refusé la candidature de SOS Racisme, qu'elle s'est impliquée dans d'autres et qu'à la fin on a de l'argent public qui a été distribué suite euh, à un drame épouvantable qui a secoué euh, l'ensemble du pays et qui, en fait, a été, instrumentalisé par, euh, qui, qui a été instrumentalisé par le pouvoir. Donc, évidemment, elle doit démissionner. Je pense qu'ils attendent peut-être un remaniement pour la faire sortir par la petite porte, mais je le dis, Madame Chapa doit prendre sa dignité avec elle et démissionner immédiatement parce qu'elle a instrumentalisé un assassinat odieux dans ce pays.
0: Euh, il y a un rapport de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, Madame Panot, qui ouvre la voie au retour de l'utilisation du glyphosate. En fait, en fait, cette autorité dit qu'elle n'a pas identifié de domaine de préoccupation critique pour les humains, pour la nature, pour l'environnement, mais elle révèle un risque élevé à long terme chez les, chez les mammifères. Emmanuel Macron avait initialement promis de supprimer, d'interdire le, le glyphosate. Il est revenu. Maximum reconnu, début 2021. Voilà, il a reconnu lui-même n'avoir pas pu respecter cet engagement. Est-ce que vous comptez faire quelque chose sur ce sujet
1: alors, effectivement, vous pointez quelque chose qui est important parce que, en fait, la décision, de, enfin, en tout cas, le, le rendu de, de cette agence européenne sur la sécurité alimentaire va ensuite servir de base, notamment pour la décision qui va être prise en fin d'année, de savoir si on continue avec le glyphosate ou non. Mmh. Je rappelle que les associations qui ont fait des tests sur les urines euh, du glyphosate ont montré que 100% des Français et des Françaises étaient empoisonnés au glyphosate. Et en premier lieu, évidemment, les agriculteurs. Je pense notamment à Paul-François, à qui j'apporte tout mon soutien, qui, après avoir réussi à faire condamner Monsanto pour euh, euh, le glyphosate a ensuite été euh, sauvagement agressé chez lui. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, ouais. avec un liquide qu'on lui aurait fait absorber dont il ne sait toujours pas euh, ce que c'est. Donc ces gens ont des méthodes violentes. Il se trouve que nous avons tous oublié aussi dans ce pays, mais qu'il y a eu il y a peu un scandale qui s'appelait celui des Monsanto Papers. Monsanto Papers, c'est le fait que Monsanto ait payé des scientifiques pour dire qu'il n'y avait pas de problème avec le glyphosate. Donc en fait, ce que je reproche à l'agence ici, c'est de ne pas avoir tenu compte de l'avis du cercle, du centre. International de recherche sur le cancer, qui dit que le glyphosate est probablement cancérogène. Ensuite, de ne pas avoir tenu compte des études de l'Inserm, de l'INRA, qui montrent eux aussi qu'il y a un problème avec le glyphosate. Vous pensez
0: faire quelque chose concrètement en ou fait, pas, au il Parlement y a...
1: Oui, on va continuer. Vous savez, nous, on a proposé plusieurs fois des propositions de loi d'interdiction du bifosat. Vous allez une proposition. Oui, on, oui, vous inquiétez pas. On va, on va, va. On, là, je, je ne saurais pas vous dire quand est-ce qu'on dépose ça et sous quelle forme, parce qu'il faut trouver euh, les voies. Mais oui, nous allons continuer à nous battre sur ce sujet qui a une question très importante, parce que je voudrais dire une dernière chose sur ce sujet. Il y a... Une chose qui doit prévaloir, c'est le principe de précaution. Lorsqu'il y a un doute sur quelque chose, alors il ne faut ni empoisonner les êtres humains, ni empoisonner la nature. Et je vous invite à lire les travaux de la sociologue de la santé, Annie Tebomoni qui disait qu il faut arrêter de donner des permis de tuer aux entreprises dans ce pays et il faut donc stopper Monsanto, qui nous empoisonne toutes et tous. Autre question sur l'environnement
3: oui, absolument, puisqu'Elisabeth Borne, ce matin dans nos colonnes, elle renouvelle un objectif, c'est 55% de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. 2030, c'est dans 7 ans. Est-ce que vous y croyez
1: Est-ce que c'est possible selon vous alors pas du tout, d'abord parce que nous ne croyons pas à ce pouvoir sur euh, les, les politiques de bifurcation écologique et solidaire qui sont nécessaires dans ce pays. Je rappelle que l'État a été condamné deux fois pour une action climatique et qu'il y a quelques jours... Elle annonce aussi, fait aussi
3: historique, 5 milliards d'euros de plus par an oui, pour la transition. Oui, rien. fait
1: historique. L'État a été condamné pour effondrement du vivant, c'est-à-dire qu'il y avait la question climatique. Maintenant, l'État est condamné aussi sur l'inaction, sur l'effondrement de la biodiversité qui, et je le rappelle est le seul écosystème compatible avec la vie humaine. Donc, les 5 milliards en continuant avec un modèle qui est déjà fait, qui nous mène toutes et tous vers la destruction et qui continue un monde pour les plus riches. Vous avez vu que les 500 plus grandes fortunes de France ont multiplié par deux leurs fortunes sous Emmanuel Macron. Ça vous montre bien quel monde ils sont en train de construire. Donc vous eh n'y croyez nous... pas, cet objectif Non, de... non nous n'y croyons pas. Objectif, et nous proposons, au contraire, d'avoir une réelle planification écologique qui nous Mais permet...
3: Mais dit la même chose, parce qu'elle dit on vous propose une réelle planification écologique. Ah Oui, ce n'est pas
1: du tout avec les mêmes, avec les mêmes solutions. Eh ben non, pas avec les mêmes solutions. Nous, on propose de développer le fret ferroviaire, d'aller vers, vers une agriculture paysanne et écologique qui remettrait notamment bon. 300 à 400 000 paysans au travail et euh, bon, euh, de faire une rupture avec le modèle bon, de production bon. et de consommation qui détruit cet écosystème compatible avec la vie humaine. Euh,
2: en vue des sénatoriales de, de, de septembre prochain, le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts et le, le Parti Communiste français ont trouvé un accord sans la France insoumise donc. Euh, C'est la fin de la NUPES
1: Alors, euh, je ne l'espère pas. Mais effectivement, c'est une décision assez incompréhensible que d'avoir, et c'est ce qu'on a d'ailleurs exprimé, nous, le mouvement de la France insoumise, c'est une décision assez incompréhensible d'avoir exclu la France insoumise des négociations, sachant que nous n'étions pas très gourmands, puisque nous demandions s'il était possible d'avoir un... Ou une, une sénatrice, exactement. En sachant que
2: l'argument de vos alliés, c'est de dire euh, les sénatoriales, c'est des élections indirectes, il faut des élus locaux. Or, la France insoumise n'a quasiment pas d'élus locaux et donc pas de raison de leur euh, donner une place. Je résume oui, à peu près euh, leurs arguments. Hein. J'espère
1: que vous allez dire qu'il y a des moments où euh, ce n'est pas la France insoumise qui est hégémonique. Je le rappelle, nous avons demandé une place de sénateur et sur les élections européennes sur lesquelles nous continuons de vouloir convaincre pour le fait qu'il y ait une liste unique, tout simplement pour que le soir des européennes, on, on, on dise que la NUPES est la première force politique du pays, ce qui est possible lorsqu'on regarde les sondages, et non pas le Rassemblement national, eh bien nous avons proposé la tête de liste aux écologistes Mais juste, et que Mathieu vous avez Fano, parce que, En
2: fait, la question que juste... sur la fin de la NUPES, c'est que, non, pour, juste... pour rebondir aussi sur ce qu'on disait au début de l'émission, quand on entend les critiques d'Olivier Faure qui pointait du doigt les désaccords entre vous, de Fabien Roussel qui a encore eu sur RMC des mots très durs sur les, les, la question des, des valeurs de la République, est-ce que ça a encore un sens, et qu'on voit là cet accord au sénatorial qui vous exclut, est-ce que ça a encore un sens de parler de NUPES
1: Alors déjà, je distinguerai euh, M. Roussel de tous les autres qui euh, est euh, un personnage politique qui ne se fait entendre que pour critiquer Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, ou voire même la NUPES. Donc je ne commenterai pas euh, ce qu'il dit euh, sur nous. Ensuite, euh, deuxième chose, j'adjure tout le monde de comprendre que le le moment politique est grave. Et que donc, ce n'est pas le moment de se compter. Et donc, ce que nous disons, c'est oui, avec ce, ce, le vote que nous de faire pour les Insoumis, nous, les Insoumis, nous sommes favorables à l'approfondissement de la NUPES, à faire en sorte qu'on puisse continuer à être une force qui puisse battre le, les macronistes et le RN parce que l'enjeu est là et que, je, je répète juste, pour notamment celles et ceux qui, ces derniers jours, ont dit des choses et d'autres, ce que disait le président François Mitterrand, qui peut-être allumera des choses pour certains. Si la jeunesse n'a pas toujours raison, la société qui la méconnaît et qui la frappe a toujours tort. Voilà, c'est dit et je pense que c'est bien de s'en rappeler. Merci
0: beaucoup, Madame Panot, d'avoir été notre invitée ce dimanche. Merci beaucoup, très chère Pauline. Dans un instant, vous allez retrouver Affaire suivante avec Dominique Rizet et euh, Philippe euh, Gaudin. Euh, C'était la dernière de la saison de BFM Politique qui reviendra à la rentrée avec Benjamin Duhamel à la barre. Je vous passe donc le relais et avec plaisir, euh, cher Benjamin. Donc bon, Et c'était un, un plaisir France de faire cette saison cette avec... Place. avec vous euh, Avec vous donc la, la saison prochaine Et je vous donne rendez-vous à 18h Pour BFM TV A à tout à l'heure Vous écoutez BFM Radio